0: Guten Morgen, sehr schön, dass ihr hier seid, schön, dass du eingeschaltet hast. Nachdem wir in der letzten Woche am Sonntag an Pfingsten so zehn Kapitel zurückgesprungen sind und uns nochmal so das Thema Gemeinde, die erste Erwähnung der Gemeinde angesehen haben und über ganz wichtige Prinzipien, ganz wichtige Grundlagen zur Gemeinde nachgedacht haben, ja, gehen wir heute Morgen in Kapitel 26 von Matthäus und schauen uns den Text ab Vers 17 an. Das ist ein relativ langer Abschnitt. Da machen wir jetzt unsere Reise weiter durch das Matthäusevangelium. Und ich habe gerade so eine ganz gespaltene, eine widersprüchliche, vielleicht sogar eine schizophrene Haltung zu, äh, zum Wort Gottes ähm, in dem Sinne ähm, ein paar Leute gucken mich sehr erschreckt auf an, in dem Sinne, dass ich mir auf der einen Seite total wünsche, das noch wesentlich besser zu kennen, als ich das tue, und auf der anderen Seite wünsche ich mir, den Text heute Morgen nochmal zum allerersten aller Mal zu lesen. Könnt ihr das nachvollziehen, ich würde es echt gerne nochmal zum ersten Mal lesen weil ich für mich echt die Befürchtung habe, dass man den Text schon so oft gelesen hat, auch schon ein paar Mal drüber gepredigt hat und öfter drüber nachgedacht hat, dass der nochmal eine, eine, eine tiefergehende Wirkung in meinem Herzen entfalten würde, wenn ich den zum ersten Mal lesen würde. Vielleicht kennt ihr das aus, aus Büchern, dass ihr das zum ersten Mal lest und dann da einfach voll von ergriffen seid. Und ja, so geht das weiter. So, Ja. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, ja, so geht das jetzt weiter. Jesus geht jetzt aufs Kreuz zu. Und da so, oh, das wäre, also wenn das in meinem Herzen ist, das, ist, das wäre schlimm, wenn das so ist. In Kapitel 26 geht es jetzt darum, dass Jesus seinen Jünger und auch sich auf seine Leiden, auf seinen Tod vorbereitet. Die Leiden von Jesu fangen hier an. Und das ist aus christlicher Sicht nicht der Punkt, an dem die Handlung jetzt total entgleist und irgendwie eine ganz unvorhergesehene, eine tragische Wendung nimmt. Natürlich ist das total tragisch, was da passiert. Also das ist tragischer, als wir uns irgendwie eine Geschichte ausdenken könnten. Das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig findet auch darin Gottes Plan zu unserer Rettung seinen Höhepunkt. Der Tod von Jesus am Kreuz ist also auf der einen Seite die schrecklichste, der schrecklichste Teil der Geschichte, aber auch der beste Teil der Geschichte. Bevor wir in Vers 17 anfangen, bete ich noch mit uns. Vater, hab du Dank, dass wir die Bibel in unseren Händen halten dürfen, dass wir uns zu diesem Gottesdienst treffen dürfen, dass du uns Wahrheit in deinem Wort offenbarst, dass du uns deinen Plan, uns Menschen zu retten, in deinem Wort offenbarst und dass wir zurückblicken dürfen, dass wir das feiern dürfen, dass du deinen Plan ja nicht nur ausgedacht, sondern auch umgesetzt hast. Ich bitte dich für heute Morgen, dass das unsere Herzen berührt, dass es unser Denken verändert, dass wir unser ganzes Leben immer mehr an dir ausrichten. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dein Wort auszulegen, sodass du dadurch geehrt wirst. Steh du uns bei, mach, dass wir nicht irgendwie lau werden, gleichgültig werden, sondern ergriffen sind von dir, Jesus. Wir wollen dich mehr lieben. Amen. Ich lese ab Vers 17 bis Vers 19, so der erste Abschnitt, wo es um die Vorbereitung von einem Passamahl geht. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe. Bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und bereiteten das Passa. Das ist sehr gekonnt, wie Matthäus diese Geschichte erzählt. Er erklärt den, den Rahmen, in dem diese Handlung abläuft. Das Passamal, das wird vorbereitet, das soll am nächsten Tag gefeiert werden. Und bei diesem Passamal geht es darum, dass das Volk Israel, die Juden, ihre Befreiung aus Ägypten, ihre Befreiung aus der Sklaverei feiern. Sie erinnern sich also an die Nacht als äh, ja, sie Hals über Kopf dieses Land verlassen haben. Sie erinnern sich so ganz zentral daran, dass im Zentrum von diesem Geschehen auch damals schon ein Opferlamm stand und auch dieses Blut von diesem Opferlamm. Damals in dieser Nacht ging ein ein Racheengel, von ein Todesengel, muss ich sagen, von Haustür zu Haustür, und nur da, wo die Tür, die Pfosten der Tür mit diesem Blut von diesem Opferlamm bestrichen waren, ging dieser Engel vorüber. Nur da wurde die Erstgeburt verschont. Und daran erinnert sich das Volk Israel. Und dadurch identifizieren sie sich mit ihrer Geschichte. Sie erinnern sich daran, dass sie ursprünglich ein Volk gewesen sind, die unterdrückt waren die aber auch befreit wurden. Und die haben sich daran erinnert, indem sie sieben Tage lang ungesäuertes Brot gegessen haben. Und der siebte Tag von diesem Fest, der galt als Sabbat, also als ein Ruhetag. Und darauf folgte dann das eigentliche Passa, an dem dann auch ein Lamm geschlachtet wurde und gemeinsam gegessen wurde. Und auch der Tag war ein Ruhetag. Jetzt war es zu dem Zeitpunkt so, dass in diesem Jahr dieser Tag auch noch auf den Freitag gefallen ist. Deswegen gab es dann drei Sabbattage nacheinander. Deswegen wird das Ganze dann der große Sabbat genannt. Wir überspringen jetzt erstmal ein paar Verse und äh, lesen die später und schauen uns Vers 26 bis Vers 30 an. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete sprach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus macht konsequent weiterhin das, was er gerade im Matthäusevangelium sehr häufig macht. Er nimmt ganz zentrale Elemente des jüdischen Glaubens und erklärt, wie das auf ihn hindeutet. Er deutet nicht irgendwie etwas um, sondern erklärt, wie das schon damals eingesetzt worden ist, um auf ihn hinzudeuten. Und er streicht also immer, dass er die Erfüllung ist. Das hat er zuvor schon öfter gemacht. Er hat sich selbst als den Tempel bezeichnet, hat sich selbst als größer als König David bezeichnet oder auch als größer als der Prophet Jonah und jetzt nimmt er einen der Kelche, die am nächsten Tag dazu benutzt werden sollten, um das Passamahl zu feiern und auch das, das Brot, dieses ungesäuerte Brot matzen und deutet das auf sich. Er sagt, worum es eigentlich geht, nämlich dass er das vollkommene Passerlamm ist. Dass er das Passalam ist, dessen Blut auch vergossen wird zur Rettung von uns zur Rettung von Sündern. Er sagt also hier nochmal voraus, dass er stellvertretend für Sünder stirbt. Er ist derjenige, der den Preis bezahlen wird, den wir normal für unsere Schuld bezahlen müssten. Er bereichert sich nicht, sondern er bezahlt unsere Schuld. Durch seine Leiden und sein Sterben wird also der wahre Exodus, der wahre Auszug aus der Sklaverei, der Sünde, möglich gemacht. Nur Jesus allein kann uns mit Gott versöhnen, kann uns aus der Sklaverei befreien, kann uns hineinführen, also in eine lebendige Beziehung mit ihm, die wir immer wieder betonen sollten, wo wir uns immer wieder von fragen sollten, wie wie lebendig ist denn diese Beziehung zu unserem Herrn? Wie lebendig ist die gerade? Wie denke ich über ihn? Was habe ich für eine Haltung ihm gegenüber? Was, was spielt er für eine Rolle in meinem Leben? Die Juden haben sich als eine Gemeinschaft von Menschen verstanden, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Und das Wort Bund, das gebrauchen wir heute nicht so häufig. Vielleicht denken wir noch mal drüber nach, wenn wir irgendwie das Wort Bundesregierung oder sowas hören. Aber auch das, ist, weiß ich nicht, vielleicht in Bezug auf die Ehe. Deswegen noch mal eine gute Definition von diesem Wort Bund. Wayne Crudem sagt: Ein Bund ist ein unveränderlicher von Gott eingesetzter rechtlicher Vertrag zwischen Gott und Menschen, der die Konditionen, also die Bedingungen ihrer Beziehung festlegt. Jesus beschreibt sich hier als die Erfüllung des alten Bundes und auch als den Stifter von einem neuen Bund. Im alten Bund wurden viele Tiere geopfert, und diese Opferungen konnten nicht dazu dienen, dass wirklich Sünden vergeben werden. Das war nur eine symbolische Handlung, die auf Jesus hingedeutet hat, die auf das vollkommene Opferlamm hingedeutet hat. Und Jesus selbst wird jetzt am nächsten Tag sein Leben geben, damit Vergebung von Sünde möglich gemacht wird. Er wird sich am nächsten Tag opfern, freiwillig, für dich und mich hingeben, damit wir versöhnt sein können mit dem Vater, damit wir wissen können, wo wir in unserer Schuld hin können. Ich hoffe, dass auch das noch unsere Herzen erreicht. Ich weiß nicht, wie, wie betroffen du von, von deinem Zustand der Sünde bist. Ich weiß nicht, was, was das mit, mit dir macht, darüber nachzudenken, was denn wäre, wenn du nicht wüsstest, wo du mit deiner Sünde hin sollst. Wenn du nicht wüsstest, dass es da jemanden gibt, der dich rechtfertigt, der das auf sich genommen hat, der dich befreit von dieser Last, auch von dieser Scham der Sünde, der dich mit Gott versöhnt, der, der diese Rechnung, die Gott normal aufmachen müsste, mit uns beglichen hat, die er auch aufmacht. Wenn wir die nicht von Jesus begleichen lassen. Dadurch, dass er das vollkommene Passalam ist, müssen jetzt keine anderen Tiere mehr geopfert werden. Dadurch lädt uns Gott jetzt ein zur Tischgemeinschaft mit ihm. Und die Grundlage für diese Tischgemeinschaft mit Gott ist einzig und allein die selbst aufopfernde Liebe von Jesus. Nicht irgendein anderes Ritual und auch nicht, wie unsere Leistungen irgendwas, was wir verdienen könnten, sondern allein die selbst aufopfernde Liebe von Jesus und das, wie wir darauf reagieren. Wie reagierst du auf diese selbst aufopfernde Liebe von Jesus? Nimmst du dieses stellvertretende Opfer für dich an? Bekennst du das im Glauben? Vertraust du darauf, dass allein das deine Sünde tilgt, wegnimmt? dass du allein deswegen von Gott angenommen wirst. Das Passafest, das weist also voraus auf das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnehmen wird. Und das Abendmahl, wenn wir das feiern, dann verkünden wir damit, dass dieses große Werk vollbracht wurde. Und ich finde das sehr wichtig, was wir gelesen haben im Text. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Es ist also für uns total wichtig, wenn wir das Abend mal feiern, was wir ja auch heute miteinander machen wollen, dass wir nicht nur betrübt zurückschauen, sondern dass wir auch erwartungsvoll und froh nach vorne schauen dass wir uns an dieses Versprechen erinnern, dass wir das wieder mit Jesus feiern werden. So gucken wir hoffnungsvoll nach vorne. Das ist unsere Erwartung, das ist unsere Freude. Natürlich ist es wichtig, zurückzuschauen. Aber lass uns nicht nur mit dem Blick zurück dann das Abendmahl feiern, sondern immer auch nach vorne schauen. Wir werden es eines Tages mit Jesus feiern. Wir alle, wachsen ja so in einem Zeitalter und auch in, in einer Gesellschaft auf, die ziemlich kopflastig ist. Es verschiebt sich etwas, aber ich denke, wir sind noch sehr, sehr kopflastig. Und auch unsere Gottesdienste sind an sich primär so ausgelegt. Es wird ganz, ganz viel ähm, im Gottesdienst gemacht, was über unseren Hörsinn funktioniert. Ganz viel Raum, dass Gottes Wort ausgelegt wird. Und so wird primär über über diesen Sinn wahrgenommen. Das war nicht immer so. Ich meine, wir alle kennen riesengroße Kirchengebäude, wo auch über das Gebäude, über die wunderschönen Fenster und über Schriftzüge, die da waren, auch über Dinge, die man im Gottesdienst ähm, gerochen hat, Weihrauch und so, ähm, so die Majestät und Größe Gottes erfahren sollte. Ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass Jesus das Abendmahl gestiftet hat, wo wir auch was in die Hand nehmen können, wo wir auch was schmecken können, wo wir mit mehr Sinn uns daran erinnern dürfen, dass wir gerettet sind. Das ist kostbar. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück im Text und Wiederhole nochmal, dass Jesus in dem Text ja sagt, dass dies ist mein Blut. Weiter vorne sagt er, Vers 26, am Ende, dies ist mein Leib. Darüber gibt es bis heute eine Kontroverse, was Jesus damit aussagt. Ich glaube, dass ähm, Jesus damit nicht aussagt, dass aus diesen Elementen, aus ähm, dem Kelch, aus dem Wein oder Gewächs des Weinstocks, was wir trinken, und auch aus dem Brot, dass damit so etwas Geheimnisvolles geschieht. Ich denke, die bleiben Brot und Traubensaft. Johannes Calvin, der hat gelehrt, dass die Gegenwart Jesu in Brot und Wein real ist, aber nur in einem geistlichen, nicht in einem physischen Sinn. Zwingli hat gelehrt, dass Brot und Wein so ganz bedeutende Symbole sind und das Blut Jesu repräsentiert sein Leib und er hat gar nicht weit von hier in Marburg dieses Thema dann mit dem Luther diskutiert und das hat für eine ganz große Kontroverse gesorgt Luther bestand darauf, dass in einer gewissen Art und Weise auch so die physische Präsenz Jesu in den Elementen ist. Luther hat das betont, dass Jesus ja sagt, dies ist mein Leib. Und er hat immer und immer wieder darauf bestanden und hat dann sogar in den Tisch geschnitzt, dies ist mein Leib. Hoc est corpus meum auf Latein. Hat er das wohl eingeritzt oder draufgeschrieben? Und Zwingli hat dann geantwortet, Jesus sagt auch, ich bin der Weinstock. Jesus sagt auch, ich bin die Tür. Aber wir verstehen ja, was er sagt. Und Luther hat in der Frage aber eine ganz, ganz starke Überzeugung gehabt, weil das für ihn eine, eine Frage war in Bezug darauf, ob wir den Worten Jesu wirklich vertrauen, ob wir die wirklich ernst nehmen, ob wir die wirklich wörtlich nehmen und deswegen hat er in dem Zwingli jemanden gesehen, den er für sehr kompromissbereit gehalten hat. Und hat ihm deswegen vorgeworfen, dass er einen anderen Geist hat. Große Auseinandersetzung darum. Ironischerweise war es dann später so, dass Luther die Schriften von Calvin gelesen hat über das Abendmahl und die Stimmen im Wesentlichen mit der Sicht von dem Zwingli überein. Und er hat dem scheinbar zugestimmt. Theologischer Streit kann was ganz Wertvolles sein, wenn er zu biblischen Überzeugungen führt und auch dazu führt, dass man sich stehen lässt bei Dingen, die nicht wesentlich sind. Bei Dingen, die wesentlich sind, kann man sich nicht stehen lassen. Wir gehen zu Vers 20. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt. Und jeder von ihnen fing an, ihm zu sagen, Ich bin es doch nicht, Herr. Er aber antwortete und sprach, Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Eigentlich unvorstellbar, oder, dass inmitten von diesem Thema, wo man sich in der wunderbaren Art und Weise daran erinnert hat, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, wo man sich daran erinnert, dass Gott treu darin sein wird und diese versöhnte Beziehung von Gott und Mensch wieder möglich machen wird, dass mitten in dem in dem Ganzen dann so ein Verrat besprochen wird, vorhergesagt wird, eigentlich unvorstellbar. Ein übler Verrat, der, der vorausgesagt wird. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, die Jünger ja bis zum Schluss, bis zu diesem Punkt das noch so als Frage für sich haben, ja, wenn das passieren soll, wer von uns soll das dann sein? Ich meine, die einen meinen so ja, uh, schauen vielleicht in sich und, und sehen, so hoffentlich nicht ich. Das ist das zumindest, wie ich die Interpretation von, von den Elfen verstehe, dass sie die Abgründe ihres Herzens kennen, dass sie sich dessen bewusst sind. Hoffentlich nicht ich hoffentlich nicht ich, hoffentlich bin ich nicht dieser Verräter. Denen war nicht klar, dass Judas der Verräter ist. Und er ist genauso lange mit ihnen unterwegs, in dieser engen Gemeinschaft, die doch so viel voneinander mitbekommen haben. Es ist immer wieder ein bisschen komisch, wenn man sagt, so, ja, wenn ich an Jesu Stelle wäre, und was wäre, wenn, und so spekulativ, aber ich finde es toll, dass sich Jesus da nicht irgendwie anders dem Judas gegenüber verhalten hat. Dass weiterhin dem Judas, obwohl Jesus wusste, was er tun würde, ihm die gleiche Liebe und Aufmerksamkeit galt wie den anderen. Er war ganz viel Geduld da, ganz viel Gnade da. Und er hat sich scheinbar dem Judas gegenüber nicht anders verhalten. Ich finde, das ist ein starkes Zeugnis, für die Geduld und die Liebe von unserem Herrn. Also an Jesus' Stelle, ich hätte dem Judas nicht da jetzt begegnen wollen, mit der Vorahnung. Da wäre was ganz anderes in meinem Herzen ihm gegenüber gewesen. Und dass Judas bereit war, Jesus zu verraten, Jesus zu verkaufen, das hat natürlich den führenden Priestern und Ältesten in die Hände gespielt. So einer aus dem engsten vertrauten Kreis von Jesus, der war dazu bereit, Jesus zu verkaufen. Offenbar ist es so, dass Geld in dem Leben von Judas eine viel zu große Rolle spielt. Aber was hat ihn schlussendlich zu dieser Entscheidung gebracht, Jesus zu verraten? Ein Ausleger schreibt, wer kann das sagen? Wir sicherlich nicht. Und offen gestanden bin ich froh, wenn ich nicht zu lange in diesen trüben Brunnen schauen muss. Ich könnte beunruhigende Spiegelungen erkennen. Ich glaube, er hat recht damit. Wir könnten jetzt lange philosophieren, warum und wieso. Aber wenn wir ehrlich da hineinblicken, dann könnten wir diese beunruhigenden Spiegelungen erkennen. Es fällt uns, denke ich, allen leicht, so diese Geschichte zu lesen und dann den Bösewicht zu identifizieren. Aber ich behaupte mal, dass solange wir nicht den Verräter in uns selbst sehen, haben wir das Evangelium nicht wirklich verstanden. Diesen Verrat, den muss Judas selbst verantworten. Er wird konfrontiert von Jesus und seine Reaktion zeigt, dass er noch nicht mal groß bereit ist, jetzt über seine Entscheidung, die er schon zuvor getroffen hat, dass er Jesus verraten, verkaufen wird, sondern nicht bereit ist darüber nachzudenken, das zu überdenken. Die anderen Jünger sind sich scheinbar so der Abgründe ihrer Herzen bewusst. Aber Judas schauspielert. Es muss eine ganz bizarre Situation da bei dieser Tischgemeinschaft gewesen sein. Ganz unwirklich. Und Jesus sagt, du hast es gesagt. Das bleibt einfach so im Raum stehen. Das muss so schockierend gewesen sein, dass selbst der Petrus nicht anfängt und versucht, den Judas rauszuwerfen. Ganz bizarr du hast es gesagt. Jetzt ist ganz klar, Judas ist derjenige, von dem Jesus das behauptet. Und Judas, wir wissen das, zieht das Ding trotzdem durch. Ganz bewusst, ganz wissentlich hat er Jesus verraten. Er wurde zuvor oft davor gewarnt. Und auch das darf eine Warnung für uns sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, aber unser Herz ganz weit weg von ihm ist, dann sollte uns Judas eine deutliche Warnung sein. Wenn wir uns nicht der Abgründe unserer Herzen bewusst sind, wenn wir nicht diese Reaktion der Jünger zeigen, dass wir diesen Judas in uns sehen, dass wir uns bewusst sind, das Gleiche ist in mir, dann darf uns das eine Warnung sein. Vers 31, darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich für euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Da sind sie sich jetzt einig drinnen. Nach dem ersten Abendmahl bricht jetzt Jesus mit seinen Jüngern Richtung Ölberg auf. Ganz wichtiger Ort, ganz historischer Ort. Von dort aus war Jesus auch als König nach Jerusalem hineingeritten. An diesem Ort wird er festgenommen werden. Von dort aus wird er in den Himmel zurückkehren. Und dort wird er auch wiederkommen. Er zitiert jetzt hier einen Vers aus Sacharja. Jesus weiß, er wird getötet werden und er weiß, welche Wirkung das auf seine Jünger haben wird. Seine Schäfchen werden in Panik fliehen. Sie werden zerstreut werden. Aber er weiß auch, dass Gott es nicht zulassen wird, dass sein Messias im Grab verwest. Und deswegen kann Jesus ihnen auch hier voraussagen, diese Perspektive mit auf den Weg geben, dass er auferstehen wird dass er wiederkommen wird, dass er wieder auferstehen wird und dass er sie dann sammeln wird und vor ihnen hergehen wird nach Galiläa. Und auch hier ist wieder dieser schlimme Kontrast. Aber ich glaube, dieser Kontrast, der entsteht immer, wenn was Menschliches auf was Göttliches stößt. Dass auch hier wieder was zu dem Petrus gesagt wird und zwar so was ganz Spezifisches, nicht eine Vorahnung, sondern was ganz Deutliches, was Jesus ihm hier sagt. Noch bevor die Sonne aufgeht, innerhalb von den nächsten zwölf Stunden, wird Petrus ihn dreimal verleugnen, dreimal behaupten, diesen Jesus kenne ich nicht. Nicht nur eine Vorahnung. Das sind Worte, die jetzt wie so eine schwere Decke auf der Erzählung liegen, und das sind Worte, die nicht unbedingt so tief in das Herz von Petrus gehen. Die er nicht so wirklich an sich, an sich ranlässt. Ein großer Fehler, dass sich Petrus hier selbst überschätzt. Dass er sich weiterhin für stark und standhaft hält. Das ist ja nochmal auch ein, ein guter Charakterzug. Eine Stärke von dem Petrus dass er zumindest später sehr standhaft stark ist. Dass er mutig ist, dafür ist er bekannt. Er ist kühn. Und das alles kann eine Stärke sein, aber das, was hier scheinbar seine Stärke ist, wird zu seiner großen Schwäche. Er wird Jesus verraten. Stärken können schnell zu Schwächen werden. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Was ist denn so deine Stärke? Wie kann denn deine Stärke zu deiner Schwäche werden? In 1. Korinther 10, Vers 12 lesen wir, wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Das ist also ein Merkmal von einem reifen, von einem, von einem geistlichen Christen, dass er sich selbst nicht für standhaft hält, dass er sich nicht auf sich selbst verlässt, dass man sich seiner Schwachheit, seiner Abhängigkeit von Jesus bewusst ist. Ich überschätze mich schon mal. Dann kommen wir jetzt zu Vers 36. Ich lese einen längeren Abschnitt. Bis Vers 45. Gethsemane. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus. Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Also zuvor waren sich die Jünger einig. Und dem Petrus dazu gestimmt, dass sie bis zum Tod treu sein werden. Aber sie schliefen ein. Durch ein anderes Evangelium wissen wir, dass sie erfüllt waren von Traurigkeit. Sie waren völlig hoffnungslos und deswegen auch kraftlos. Deswegen haben sie geschlafen. Sie sind keine treuen Gefährten, keine Helden in der Situation. Jesus wollte ihre Gemeinschaft, aber in dem Moment konnte er sich nicht auf sie verlassen. Sie sind einfache, schwache Menschen wie ich. Am Fuß des Ölbergs befand sich also dieser Olivenhain, der Gethsemane heißt, übersetzt Ölpresse. Hier wurden Oliven unter Druck zerrieben und so lange dann zusammengepresst, bis das kostbare Öl herausfloss. Und hierhin kommt Jesus, um zu beten. Zuerst lässt er acht seiner Jünger zurück. Er bittet sie, zu warten. Und mit diesen engsten Vertrauten von ihm, mit diesen dreien, geht er ein Stück weiter. Er bittet auch sie, zu warten, zu wachen und zu beten während er das Gleiche tun will. Er sucht die Nähe, die Unterstützung, das Gebet von seinen Freunden, will gleichzeitig auch alleine sein. Es ist wichtig, dass wir hier erkennen, dass Jesus als wahrer Mensch alle Tiefen unserer Existenz, Ängste, Trauer und auch so diese Sehnsucht, dem Leiden auszuweichen, erfahren hat. Er ist todtraurig, er ist betrübt, er ist geängstigt. Da ist also ein ganz, ganz starker seelischer Schmerz, der ihn von allen Seiten umgibt. Die Leiden von Jesus haben also nicht angefangen mit seiner Geißelung, sondern mit dieser inneren Qual, auch mit der Einsamkeit. Wir haben gelesen, er taumelt, er fällt auf sein Angesicht, betet. Das ist das einzige Mal, das davon beschrieben wird, dass er auf sein Angesicht fällt. Und er betet nicht nur einmal, er betet dreimal. Und seine Bitte ist, dass ihm dieser Leidenskelch, wenn es möglich ist, erspart bleiben soll. Schlussendlich fügt er sich seiner Bestimmung. Er ist völlig Mensch aber auch der vollkommene Mensch. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe, wenn ich jetzt behaupte, dass das ein Gebet Jesu ist, was nicht erhört wird. Er hat ja gebetet, dass, wenn es möglich ist, nur wenn es möglich ist, dieser Kelch an ihm vorübergehen soll. Für uns ist es so, dass nicht jedes Gebet erhört wird, wie gehst du damit um? Was macht das mit deinem Denken in Bezug auf Gott, mit deinem Glauben, mit deinem Herzen, mit deinen Gefühlen? Was macht das mit deinem Verhalten, wenn du den Eindruck hast, Gott hört mir nicht zu, er erfüllt meine Bitte nicht? Warum muss ich denn diesen schweren Weg jetzt gehen? Was macht das mit dir? Auch hier können wir von dem Mensch Jesu lernen. Ich weiß von mir, dass ich gerade in Zeiten, wo eine große Belastung da ist, dass ich dafür Versuchung anfällig bin. Und ähm, ich war nie in einer Zeit von einer Belastung, die annähernd mit dem zu vergleichen ist, wo Jesus hier durchgeht. Vielleicht geht es dir auch so, dass du besonders in Zeiten, wo du sehr belastet bist, sehr herausgefordert bist, für Versuche anfällig bist, in Zeiten, wo dir alles zu viel wird. Was ist dann deine Reaktion? Ablenkung, Verdrängung, Flucht oder eine geistliche Auseinandersetzung? Ich habe eben schon diesen Ort beschrieben, an dem Jesus jetzt ist. Das ist dieser Ort, wo diese Oliven zerrieben werden und wo das kostbare Öl hinausfließt. Und dahin ist mir Jesus echt so ein kostbares Vorbild, dass ich mich selbst fragen muss, was kommt denn aus mir heraus, was fließt denn aus mir heraus, wenn Druck auf mich ausgeübt wird, wenn ich zerrieben werde? Kommt dann sowas Kostbares hinaus, wie jetzt bei Jesus herauskommt oder was kommen dann für menschliche Abgründe zum Vorschein? Verfalle ich dann eher in Stress, werde aufbrausend, zeige meinen Finger auf andere, mach andere für meine Situation verantwortlich, werde unfair, fahre die Ellenbogen aus und bin aufbrausend und versuche, die Situation irgendwie menschlich zu lösen. Oder kommt es wirklich zu einer geistlichen Auseinandersetzung. Und was eine geistliche Auseinandersetzung ist, das erkennen wir ja ganz klar an dem Verhalten von Jesus. Er ist völlig am Ende. Absoluter, seelischer, emotionaler Stress, Ängste, Und er betet zu Gott. Das ist ein Punkt, den wir von ihm lernen können. Wir können zu Gott beten. Es ist okay, aufs Angesicht zu fallen. Wir sind eingeladen, auf unser Angesicht zu fallen und zu Gott zu beten. Er sucht sich auch die Unterstützung von Freunden. Auch das sollten wir tun. Erstmal Freundschaften haben, Freundschaften entwickeln. Das ist ja nichts, was einfach so da ist. Es hängt ja auch an uns, ob wir das überhaupt wollen. Freundschaften im, im wirklichen Sinn, nicht oberflächlich, sondern echte Freundschaften. Und schlussendlich konzentriert sich Jesus auf die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Das ist eine geistliche Auseinandersetzung. Er betet zu Gott, er sucht Unterstützung von Freunden und er konzentriert sich auf die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. In der Bibel sind Gärten oft sehr prägnante Orte, meist Orte so des menschlichen Erblühens und auch des Segen Gottes. Das erste Kapitel der Bibel, das beginnt im Garten Eden und auch die letzten Kapitel enden in einer Gartenstadt. Adam und Eva lebten im Paradies und sündigten zuerst in einem Garten. Der erste Adam, der fiel in einem Garten und der zweite Adam, so wird Jesus zum Beispiel im Römer genannt, im Römerbrief, der steht jetzt zumindest vor seiner größten Versuchung. Aber was ist denn genau das, was Jesus diese was in Jesus für diese Seelenqualen sorgt? Hat er jetzt hier einfach nur Todesangst? Ich habe den Eindruck, dass wir zu oft da so eine pure Todesangst hineininterpretieren. Und wenn ich mir jetzt die letzten Worte von Jesus am Kreuz ansehe und mir das, das durchlese, dass er ganz bewusst sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wie gesagt, ich will nicht zu viel da hineininterpretieren, aber für mich hört sich das zumindest so an, dass er da zuversichtlich und mutig und ruhig ist, dass es eine ganz bewusste Entscheidung von ihm ist. Und es ist wichtig, und das kann ich mit aller Sicherheit behaupten, dass der primäre Grund für diese Todesqualen das ist, dass er weiß, dass er von Gott verlassen sein wird. Sein Vater lässt dies sein nie im Stich. Und Jesus ist der Einzige, der das erfährt von seinem Vater allein gelassen zu werden. Und er weiß, dass das notwendig ist. Die primären Qualen, die werden dadurch verursacht, dass Jesus weiß, dass der gerechte Zorn Gottes ihn treffen wird. Gottes Zorn ist gerecht. Er ist gerechtfertigt durch unsere Schuld, die wir auf uns laden, die uns normal treffen sollte. Das ist dieser Kelch. Nicht dieses, ich muss sterben, sondern das ist primär, das ist dieser Kelch. Und den trank Jesus bereitwillig für uns, damit wir ihn nicht trinken müssen. D.A. Carson sagt, nicht dein Wille, sondern meiner. Verwandelte das Paradies in eine Wüste und brachte den Menschen von Eden nach Gethsemane. Nun bringt nicht mein Wille, sondern dein Wille, dem Mann, der es betet, qualen, verwandelt aber die Wüste in das Königreich und bringt den Menschen von Gethsemane zu den Toren der Herrlichkeit. So einer ist Jesus. Und an dem Punkt sollte auch diese Diskussion, die scheinbar nie endet, ob der Kreuzestod von Jesus notwendig war, an dem Punkt sollte diese Diskussion aber aufhören. Jesus hat dieses Gebet mehrmals gebetet. Und die Antwort darauf ist ganz klar, dass der Kreuzestod von Jesus der einzige Weg zur Erlösung ist, dass Jesus der einzige Weg zum Heil ist. Auch mit diesem Gebet lehrt uns Jesus beten. Jesus spricht aus, was ihn im Innersten bewegt. Du bist eingeladen dazu, auszusprechen, was dich im Innersten bewegt. Das ist eine klare Einladung dazu. Jesus hat das ganz klar gesagt, was ihn bewegt und was er auch für eine Lösung anstrebt. Aber er gibt sich Gott hin. Und auch das sollte die Blaupause für unsere Gebete sein, dass wir uns Gott bereitwillig hingeben, dass wir das nicht als eine Floskel sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, sondern dass das aus ganzem Herzen kommt. Der Kampf am Kreuz wurde also zuerst im Gebet in Gethsemane gewonnen. Das lehrt uns auch, dass es nicht ungeistlich ist, wenn wir ein und dieselbe Bitte mehrmals an Gott richten. Jesus hat das in diesem Beispiel dreimal gemacht. Und es gibt manch einen, der es einem anderen für ungeistlich auslegt, wenn er eine Bitte mehrmals zu Gott bringt, beziehungsweise behauptet, dass das unterstreichen würde, dass man dann zu wenig Glauben hatte, man noch mal betet. Das Vorbild von Jesus lehrt uns etwas anderes. Wiederholtes Gebet kann also völlig im Einklang mit einem unerschütterlichen Glauben sein. Vers 46 steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Jesus weiß also ganz klar dass Judas und diejenigen, die ihn verhaften werden, auf dem Weg ist. Er hätte jetzt fliehen können, er hätte weglaufen können. Er hätte weglaufen können von dieser Qual, die am Kreuz und auf dem Weg zum Kreuz auf ihn wartet. Aber Jesus erhebt sich. Er geht darauf zu, dem entgegen. Er hat jederzeit die vollständige Kontrolle über alle Ereignisse. Ich bin Judas, ich bin Petrus, aber ich kenne das vollkommene Passalam. Ich kenne den eingeborenen Sohn Gottes, der sich als das vollkommene Passalam hingegeben hat. Und der Glaube daran macht mich zu einem Kind Gottes, zu einem Jünger. Der Mann der Schmerzen ist also für mich da und er will auch für dich da sein. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, du bist ein Mann mit Schmerzen vertraut. Du bist diesem Ganzen nicht ausgewichen, bist nicht davor weggelaufen, Allein aus Liebe zu uns, weil du weißt, dass das der einzige Weg war, wie ich, wie wir Menschen mit Gott versöhnt werden können. Du bist das vollkommene Passalam. Du hast dich für uns hingegeben. Du hast diesen Kelch des Zorns ausgetrunken bis auf den letzten Tropfen, damit wir ihn nicht trinken müssen und wir könnten ihn auch nicht trinken. Danke, Jesus, dass dein stellvertretendes Opfer am Kreuz, der Glaube daran, uns mit dem Vater versöhnt. Danke, dass wir dadurch wissen dürfen, wo wir mit unserer Schuld hin sollen. Danke, dass wir jetzt Abend mal feiern dürfen. Danke, dass du das eingesetzt hast und dass wir das feiern dürfen, dass wir erlöst sind. Bewahr du uns davor, dass das nicht mehr unsere Herzen erreicht und wir dem Ganzen gegenüber abstumpfen. Jesus, das ist das Einzige, was Leben in uns erzeugen kann. Hilf du uns mehr, in diesem Leben zu leben, Herr. Wir wollen dir zum Lob sein. Wir wollen dich mehr lieben. Lass uns darin wachsen, Herr. Amen.